0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على صفوة الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على نهجه وقف أثره واهتدى بهداه اللهم إن نسألك من خير ما علمت به عبادك الصالحين اللهم إن نسألك علما واسعا وفهما ثاقبا وحفظا قويا وذاكرة جيدة وتوفيقا للعمل وإخلاصا فيه اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وانصرنا ولا تنصر علينا وثبتنا على الحق والهمنا رشدنا اللهم امين وبعد احنا كنا وقفنا على قول الناظم رحمه الله تعالى جعلت اباجاد على كل قارئ دليلا على المنظوم اولا اولا كلمه اباجاد حروف ابيجاد هذه اللي هي أبجد هوز حطي كلمن وبعدين احنا هنا عايزين نقول إنه حروف أبيجاد ورد فيها رأيان أو فيها روايتان رواية للمشارقة ورواية للمغاربة فطبعا العد الذي أو الرواية التي اعتمد عليها الشاطبي كانت رواية المغاربة باعتباره مغربيا فطبعا مش مغربي أقصد من المغرب وإنما من بلاد المغاربة اللي هي الأندلس والمغرب وما إليها فكان يأخذ بعد أبيجاد على مذهبه وهو أبجد هوز حطي كلم صع فض قرست ثخذ ضغش هذا هو عد المغاربة فجعل يعني كل ثلاثة أحرف مع بعضها البعض مجموعة وحذف حرف الواو من كلمة هوز وجعل الواو للفصل فصار عندنا ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين حرف يبقى لنا سبعة احرف عفوا ك... ك... اللي هو أبجد أبجد هوز نعم أبجد, أبجد هوز حطي, حطي كلم صع فض قرست فخذ ظغش هذا هو عد المغاربة وأما عد المشارقة أبجد هوز حطي كلم سع فص, سع فص قرشت فخذ ضاغ هكذا أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت فخذ ضضغ ففيها تقديم تأخير والجزري من المشارقة لما نظم الطيبة جرى على نفس عد وترتيب ومذهب ورواية المغاربة في حروف أبي جاد قال وكل ذا تبعت فيه الشاطبي ليه ليسهل استحضار كل طالبي فكان يعني اخذ بهذا العد لاجل ذلك مع انه من من المشارق طيب المهم قال الناظم جعلت اباجاد على كل قارئ دليلا على المنظوم اول 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 يعني الحرف الاول للقارئ الاول والحرف الثاني لراويه الاول والحرف الثالث لراويه الثاني والحرف الرابع للقارئ الثاني وهكذا فتكون كما ياتي ابج لنافع دهز لابن كثير حطي لابي عامر كلم لابن عامر نصع لعاصم فضق لحمزة ورسة للكسائي نقولهم بقى كل واحد لوحده أبج لنافع الهمزة لنافع الباء لقالون والجيم لورش دهز يبقى الدل لابن كثير والهاء للبزي والزاي لقنبل طبعا الترتيب اللي ذكروا في الأبيات السابقة حطي الحاء لأبي عمرو والطاء للدور عنه والياء للسوسي كلم الكاف لابن عامر اللام لهشام الميم لابن ذكوان نصع النون لعاصم والصد لشعبة والعن لحفص فضق الفاء لحمزة والضاد لخلف والقاف لخلاد رست الراء للكسائي والسين لابي الحارث والتاء للدوري عن الكسائي. الدوري الكسائي بعضهم بيقول عليه حفص الدوري يقصد به دور الكسائي لان لان الناظم لما ذكر رواه الكسائي قال وحفص هو الدوري فيبقى حفص الدوري بيقولوه عن عن راوي الكسائي ولما يقولوا الدوري بس بيقصدوا به ابي عمرو فهذا اطلاق وبعضهم يقول دور ابي عمرو او دور البصري ويقول على دور الكسائي يسميه هكذا دور الكسائي او دور علي لان اسمه علي بن حمزه الكسائي. إيه؟ قال رحمه الله: ومن بعد ذكر الحرف اسمي رجاله متى تنقضي اتيك بالواو فيصلا. قال النظم ومن بعد ذكر الحرف كلمة ذكري بياء المتكلم الحرفة <تصفيق> تبقى مفعول به منصوب بإعمال المصدر اللي هو ذكر <تصفيق> نعم ومن بعد ذكري أنا الحرفة أسمي رجاله يعني إيه الحرف؟ الحرف هنا يعني الكلمة القرآنية التي اختلف فيها القراء السبعة <تصفيق> أو واحد منهم أو راوي عن واحد منهم أو أكثر فمثلا يقول ومالك يوم الدين راويه ناصر. ومالك يوم الدين ادي الحرف او الكلمه القرانيه بعد ما يذكرها ياتي بالايه؟ برجاله، قال راويه ناصر الراء للكسائي. للكسائي. ناصر النون لعاصم. لعاصم. يبقى كلمه مالك يوم الدين يقراها بالالف هكذا راويه ناصر الكسائي وعاصم. قال و عند صراط والصراط لقنبله. و هنا بعدما أنهى الكلام عن الكلمة الأولى وبدأ في كلمة جديدة أتى بالواو يبقى الواو دي هي دي الواو بيسموها الواو الفاصلة مَتَى تَنْقَضِي آتِيكَ بِالْوَاوِ فَيْصَلَةَ قال سِوَى أَحْرُفٍ لَارِيبَةٌ فِي اتصالِها كلمة سِوَى أَحْرُفٍ لَارِيبَةٌ فِي اتصالِها هنا بيقول أنه أنا لا بد أن آتيك بالواو الفاصلة بعد بعد الكلمة المنقضية حتى أفصل بينها وبين الكلمة الجديدة إلا مواضع لا تحتاج إلى هذه الواو لشدة وضوحها وعدم الشك أبدا أنها كلمة جديدة وهذا يضرب له أمثلة كثيرة فمن ذلك قوله برق افتح آمناً وراء برق يعني الراء من كلمه برقه في قوله تعالى فاذا برق البصر افتح الراء للمرموز له بالالف من امنا اللي هو نافع يبقى نافع بيقول فاذا برق البصر وغير نافع يقول برق البصر يذرون فهنا لم ياتي قال ويذرون فهل تشتبه هذه على القارئ انها كلمه جديده ولا يقول ده رمز للسوسي؟ لا لا تشتبه فلأنها لا تشتبه ليس هناك داعٍ إلى إيه ذكري الواو الفاصلة أو مش لأنها لا تشتبه لأنه هناك أشياء بل الغالب أن المتن لا يشتبه فيه الكلمات بعضها مع بعض ومع ذلك يأتي بالواو الفاصلة لكن يقول هناك حروف لا تشتبه أبدا فسامحوني إن لم أتي بالواو الفاصلة هذا معنى قوله سوى احرف يعني سوى كلمات خلافية لا ريبة في اتصالها. وباللفظ استغني عن القيد انجلى. ايوه. عندنا الكلمات القرآنية فيها اختلاف بين القراء السبعة بيكون الاختلاف دوت يعني له عدة انواع من الاختلاف. فمثلا الاختلاف بين الغيب والخطاب. الاختلاف بين قراءتها بالنون او بالياء. الاختلاف بين الرفع والنصب مثلا الاختلاف بين الفتح والكسر وهكذا فايه اللي بيعرفنا النظم نفسه بيذكر الكلمة ويقوم يقيدها مثلا يقول لك إيه يأتي بي الـ 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 الكلمة ويقيدها بقيد ما مثلا يقول وترون الغيب خص وخلنا وترون الغيب خصا فلما يقول وَتَرَوْنَا الْغَيْبُّ يعني اقرأها وَيَرَوْنَا الغ... الآخرون يقولون بالخطاب يبقى وَتَرَوْنَا فيبقى هنا عندنا ال... القيد دائما يأتي به ولكنه أحيانا يقول يستغني عن القيد باللفظ يعني يكتفي بلفظ القرآن كما هو لا يقيده بقصر ولا بغيب ولا خطاب ولا أي شيء من هذا القبيل لأنه اللفظ دال على المقصود وهذا يذكرون له طبعا أمثلة كثيرة جدا منها المثال الذي ذكرناه الآن قول قول النظم ومالك يوم الدين راويه ناصر المألش ومالك بالمد لأنه المعنى ظاهر جدا جدا ليه إن جلا يعني مش نقول طب يعني إحنا شعرفنا ما هو القراءة شعرفنا قال إن جلا يعني إذا كان الأمر جليا واضحا يعني يستغنى معه عن القيد الذي اذكره من حين الى اخر عندما يكون الامر غير متجلي طيب وباللفظ استغني عن القيد انجل قال وربما كان كرر الحرف قبلها لما عارض والامر ليس مهولا بيقول وربما كان يعني احيانا ممكن اتي بال الحرف الدل على القارئ أو الراوي لسبب ما ممكن مثلا البيت مش راضي يكتمل إلا أن يعيد مثلا اللفظ مرة تانية أو يزينه يخليه أحلى أو هكذا صدر معه فبيقول يعني إيه ما تقلقش مش مشكلة لا بأس القارئ هو هو والرمز مكرر زي ما كان بيقول إيه يمنى علا على يمنى علا على او يقول حولا حلى في بعض فالالحاء هي الرمز الاولاني والثاني ايه بيقول مكرر ما فيهاش حاجه يعني مش ليس هذا اصطلاحا ما او او كده وانما يكون هذا تزيينا للبيت بمعنى ما نعم ثم قال والامر ليس مهوله يعني ما تخافش الموضوع يعني ايه سهل وبسيط ولا تقلق وان شاء الله بس انت ادخل في النظم وربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك بكل خير ويجوز في مهوله كسر الواو وفتحها مهوله او مهوله نعم ولكن الكسر يعني هو الاشهر في فيما نسمعه يعني ثم قال رحمه الله ومنهن للكوفي ثاء مثلث احنا قلنا ان النظم رحمه الله عليه جعل لكل راوي رمز يؤخذ به له وقلنا إنه أخذ هذه الرموز من حروف أبيجاد جاد أبجدها وزفطه وانتهت حروف أبي جاد عن درسة وبقي لنا ثخذ ضغش فقال ومنهن يعني ومن حروف أبيجاد الباقيه اللي هي ثخذ ضغش سوف آخذ رموزا أرمز بها لجماعة من القراء إحنا خلاص عرفنا رموز القراء منفردين يعني كل قارئ وكل راوي له رمز منفرد به لوحده لا يشاركه فيه أحد ولكن أحيانا القراء بيكونوا مع بعضهم البعض مثلا القراء كلهم متفقين القراء السبعة إلا نافع فبدأ معدد ديك رموز لكل القراء السبعة صعب العملية دي فخليني آتي لك برموز للقراء الذين يكثر اجتماعهم مع بعضهم البعض فأدمجهم مع بعضهم وأرمز لهم برمز واحد هذه الرموز بيسموها الرموز الجماعية بقي لنا من حروف أبيجاد ستة ثخذ وضغش والرموز أكثر من ذلك فرمز بثخذ وضغش لحد ما خلصهم وبعدين أتى بكلمات تدل على جماعة من القراء سيأتي معنا هذا فيبقى كلمة ومنهن للكوفي إلى آخر هذا الفصل يعني اللي هو فصل الرموز الجماعية هذا نعنونه بعنوان الرموز الجماعية للقراء يبقى بيقول ومنهن يعني ومن حروف أبي جاد للكوفي ثاء مثلث نعم. نأخذ حرف الثاء ندل به على قراء الكوفه مين هم قراء الكوفه آه هم عاصم وحمزه والكسائي عاصم وحمزه والكسائي ايش عرفنا ان هؤلاء هم قراء الكوفه قولي وبالكوفه منهم ثلاثه احسن الله يفتح عليك هذا هو الشاهد على ذلك فقال فأما أبو بكر وعاصم اسمه وقال وحمزة وبعدين قال وأما عليهم فالكسائي. ثاء مثلث يعني بثلاث نقط، إيه فائدة مثلث والأشياء دي كلها؟ هذه قيود يذكرونها لأجل ألا يحصل هناك التباس عند النسخ، لأني ممكن واحد مثلا يكتب تاء، وبعدين الناسخ وهو بيشيل الريشة من الدواه وماشي كده فوق الكتابة راحت سقطت نقطة على التاء فجعلتها ثاء. فيقولون بالتاء المثنات من فوق يعني يا أيها القارئ لما تلاقي نقطة زيادة أو تلاقي الناس نسي نقطة فمش مهم اعرف انه هو نسيها أو دي نقطة سقطت رغما عنه وليست مقصودة أبدا فلذلك كانوا ينبهون على هذا يبقى بالثاء المثلث يعني بثلاث نقط وستتهم بالخاء ليس بأغفلا عنيت الأولى أثبتتهم بعد نافعين والقراء الستة نرمز لهم بالخاء ليس مغفلا عن النقط بل منقوط، يعني خاء منقوطه. عنيت، طب هم ست قراء ايش عرفنا مين هم قال: عنيت الأولى أثبتتهم بعد نافع، الأولى اسم موصول بمعنى الذين. عنيت الأولى أثبتتهم ويجوز في كتابة الأولى أن تكتب بواو وأن تكتب بغير واو، يعني تكتب الأولى أو الأولى من غير واو كلاهما صحيح. عنيت الاولى أثَبْتُهم بعد نافع يعني عنيت الذين أثَبْتُهم بعد نافع يبقى يعني ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا الكوفيين الثلاثه عاصم وحمزه والكسائي مع مع ابن عامر الشامي نرمز لهم بالذال وليس مغفلا عن النقط بل منقوط وكوف مع المكي بالظاء معجما الكوفيين وابن كثير المكي نرمز لهم بالظاء وكوف وبصر غينهم ليس مهملا الكوفيين وابو عمرو نرمز لهم بالغين ليس مهملا عن النقط بل منقوط وذ النقط شين للكساء وحمزه وذ النقط للكساء وحمزه يعني ان أه حمزة والكسائي معاً ويسميان الأخوان الأخوين يرمز لهما بالشين المنقطة مثل قوله نعم مثل قوله شمللا أحسن الله إليك وذنقت شين للكسائي وحمزة وقل فيهما اللي هما مين أه قل في الكسائي وحمزة أيوة يبقى حمزة والكسائي معاً مع شعبة صحبة يبقى حمزة والكسائي وشعبة صحبة صحبة. نعم نعم. صحاب هما مع حفصهم. طب هما وهم وحفص يبقوا ايه؟ يبقوا صحاب. ماشي؟ صحاب هما مع حفصهم. صحاب حمزه والكسائي مع حفص. اسمهم صحاب. فصلة. عفل. عفل ممكن ولا؟ نعم طيب. طيب دقيقة واحدة. إذا صحاب هما مع حفصهم يبقى هنا ينتهي الايه المعنى فنضع كده هنا فاصلة ثم نقول عم نافع وشام ونحط فاصلة ثانية يبقى عم نافع وشام عم رمز يرمز به لنافع والشامي اللي هو ابن عامر يبقى نافع وابن عامر رمزهم عم نعم سما في نافع وفتل على وَمَكْنَ فَصْلَة نعم يبقى سما اللي هم اهل السما اهل السما الثلاثه اللي فوق يعني نافع وابن كثير وابو عمرو هؤلاء رمزهم سما الثلاثه اللي فوق طب الباقيين يبقوا اهل الايه يا شيخنا؟ يبقوا اهل الارض ايوه سما في طيب يبقى سما في نافع وفتى العلا ومكن وحق فيه وابن العلائق الفصلة يبقى وحق فيه فيه مين؟ في المكي وابن العلاء يبقى ابن كثير وأبو عمرو حق وقل فيهما اللهم ابن كثير وأبو عمرو وليحصبي اللي هو ابن عامر نفر حلا يبقى نفر ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحرمي يعني أهل الحرم المكي والمدني وحرمي المكي فيه ونافع يبقى نافع وابن وابن كثير يرمز لهما بالرمز حرمي وحصن عن الكوفي ونافعهم على حصن يضم الكوفيين وابن ونافع معا يبقى نافع وعاصم وحمزة والكسائي رمزهم حصن هذه هي الرموز المجتمع ستة منها رموز حرفية جماعية والباقي كلمي جماعي ماشي نعم مشكلة كان فيه يعني توافق بين ما اختاره من الرموز رحمه الله عليه، وبين حتى يعني طبيعه هؤلاء يعني مما كنت احيانا كنت احفظ هذه الابيات في البدايه، لحظت مثلا نافع والشامي نعم كلاهما كبار في السن فتناسبهم كلمه عم. الله اكبر، نعم. اليس <تصفيق> كذلك؟ بلى. وكان نعم وكان المكي وابن العلاء يعني حينما يقرؤون يستفهمون هو حق فاذا اتى نافع قراءة اهل المدينة سنة فكأنه حق سنة. الله. فيعني حَقَّ الى السماء. ما شاء الله. نعم احفظها ما شاء الله. اشار الى مثل هذه المعاني آه علم الدين السخاوي لا يا ربي. الفاسي في شرحه على الشاطبيه. اشار الى مثل هذه المعاني. ويعني اتى فيها بشيء كويس ما شاء الله يعني. سبحان الله. ففعلا الامام الشاطبي قصد يعني بعض هذه المعاني باختياره لهذه الحروف باختياره لهذه الكلمات وفعلا يعني ابدع في هذه الدلاله فعلا هذا امر عجيب منه ويدل على ذكاء شديد رحمه الله ورضي عنه قال رحمه الله ومهما اتت من قبل او بعد كلمه فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا البيت الأخراني اللي إحنا هناخده النهار، ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكون عند شرطي يعني الرمز الحرفي أو الرمز آه الكلمي يأتياني قبل الكلمة القرآنية ويأتياني أيضاً بعدها يبقى إحنا عندنا اللهم صل على محمد نقول ثاني عندنا رموز حرفيه وعندنا رموز كلميه الرمز الحرفي ياتي دائما بعد الكلمه القرانيه اذا فرد انما لو اتى معه رمز كلمي ايه اللي يحصل جاز ان ياتي قبل الكلمه القرانيه وجاز ان ياتي بعد الكلمه القرانيه زي ايه زي قول الناظم الرمز الكلمي طبعا بيكون جماعي الرمز الكلمي يأتي قبل الكلمة القرآنية أو بعدها ما فيش مشكلة إنما الرمز الحرفي لو انفرد لا يأتي إلا بعد الكلمة القرآنية يأتي دائما بعدها إذا انفرد. أيوة طيب إذا كان عندنا رمز حرفي مع رمز كلمي أخذ حكم الكلمي يأتي قبل ويأتي بعد كله صحيح نعم. ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي فكن عند شرطي واقضي بالواو صلاة واعتبر الواو ايضا واوا فاصلة بعد ان اتي بالحكم. والله تعالى اعلم. ان شاء الله الدرس الجاي يكون عن الاضداد وهو باب مهم جدا جدا ويعني اساس وعمده وعمود كبير في فهم هذا المتن ان شاء الله تعالى ويعني هو العمده في فهم الفرش، وبل وفي فهم كثير من الاصول ايضا ان شاء الله. نسال الله <تصفيق> سبحانه وتعالى ان ييسر لنا ولكم. ويفتح علينا وإياكم ويتقبل منا ومنكم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين